Hola, muy buena vesprada a todos los que escolteu en estos momentos a Radio UMA. Que saludeme en comenzar una nueva edición en Foaula UMH, el programa de la Oficina de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que se centra en la actualidad de los institutos de secundaria y bachillerato de la provincia de Alacán. Este me apunta a iniciar y se altre el programa Ple de Continguts que ahora usaban Sem Junt amb Sonia Martínez. Buena vesprada. Buenas tardes, Francesc Manel. Hoy arrancamos nuestra sección de actualidad hablando con Antonio González. Él es presidente de la Asociación de Directores de secundaria del País Valencià sobre la reunión que han mantenido en Elche para hablar sobre el estado de la educación en nuestra comunidad. Después en Infoí es la entrevista. Hablamos con Celso Luján sobre un proyecto interdisciplinar sostenible que tiene como eje conductor el ajedrez. Todos seguid venen las crónicas los nuestros corresponsales que en esta ocasión giren casi totes al voltant de la celebración del 8 de marzo y las reivindicaciones feministas de la vaga convocada para ir shows. En a fondo parleman Julia Gozalvez, directora del Instituto Historiador Chavas de Denia, e inmediatamente después charrarem Ampuri Eras, investigadora del Centro de Investigación en Estudios de Género de la UMH, sobre la celebración a ir del Día Internacional de la Dona. En Aula UMH os acercamos al grado en Ciencias Ambientales que se estudia en el campus de Elche. En Aula Deportiva les contamos otra interesante historia de los alumnos de los centros colaboradores. Y en Aula de Cultura os recomendamos la interesante exposición Miguel Ríos, Memorias de un ser humano, que se puede ver en la sala gris del edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. A mes tendrán también, como siempre, las secciones de Policía Contigo, Descubre con la UMH y Redes Sociales con Belleu. No tenemos un minuto mes per perdre, anda y sí que una pausa, chicoteta y comencemos a la inestimable ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escolta Radio UMAC, a Elche, a San Juan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentú.3. Altea, al 105.4. Y a la resta del mon al nostre blog radio.emaac.es. Infoíes actualidad. La Asociación de Directores de Institutos del País Valenciano ha celebrado la segunda última reunión a la ciudad de Elche con el objetivo de analizar el estado de la educación a la comunidad valenciana y de escoltar las opiniones de especialistas de otras zonas del estado y también de la resta del món. Durante dos días se ha hablado del sistema educativo o de la formación profesional, se han conegut experiencias con la de Finlandia y se ha debatido también sobre las prácticas de la buena dirección. El presidente de esta asociación, de la Asociación de Directores del País Valenciano, es Antoni González, del IES para Victoria de Alcoy, ¿Quién ha sido la principal conclusión? La conclusión es que la educación está actualmente ya en una innovación muy presente, en cara que parlen de futuro. Pueden hablar de la industria 4.0, actualmente la otra día en la ponencia ya hablaba de la industria 5.0, y nosotros somos capaces desde centros de hacer esos cambios. Pero necesitamos recursos y una normativa muy que el deje sin dejar real autonomía de centro que no existe actualmente. Claro. 
Pera González, els problemes de l'educació actual provenen en bona part de l'aplicació de la LOMCE i de les retallades que ha patit el sistema en els últims temps, encara que, segons la seva opinió, hi ha coses que han millorat encara i tenen moltes mancances. Antoni González. Sí, a veure, en el centre ja hem notat que hem tornat a la ràtio abans de les retallades en primer, segon i tercer de l'ESO i en primer i segon de batxiller. Sí que s'ha notat, tenim més professorat als centres. De totes formes, el professorat continua en les hores lectives que hi havia abans en les retallades. Es poden trobar en el País Basc que estan treballant en 17 hores lectives on hi ha una gran facilitat o agilitat i flexibilitat per treballar en projectes. Això pot ser la manca o la falta d'impuls que haurien de tindre si el País Valencià. El problema és que darrere sempre tenim la part pressupostària econòmica que impedeix aquestes qüestions. En l'Assemblea de Directors de Secundària van participar també el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, i el president de la Generalitat, el Ximo Puig. La reunió va concloure a la publicació d'un manifest en què universitats, col·legis i instituts s'han pronunciat a favor de l'educació pública. Infoies, actualitat. Los alumnos de tercero de la ESO del Instituto Miguel Hernández de Vigastro han viajado estas pasadas semanas hasta París en un viaje organizado por el Departamento de Francés del Centro. La visita a la capital francesa se repite todos los años y tiene un objetivo eminentemente cultural y lingüístico, como nos explica ahora la profesora de francés, Ana Belén González. Es un viaje cultural y también lingüístico. Es una manera de que mis alumnos, eh, ya que... bueno. No, me gustaría que tuvieran más horas a la semana, pero bueno, algunos tienen dos horas, otro tres, otros tres a, a la semana. Pues bueno, por lo menos tener esa oportunidad de, de conocer otra cultura, de visitar una ciudad emblemática como, como es París y con el, con el plus ¿no? de, de practicar, de hacer una inmersión lingüística en el idioma que están estudiando aquí en el, en el centro. De eso se trata un poco. Los alumnos han visitado museos como el d'Orsay o el de Louvre, donde han podido contemplar de cerca obras de arte tan conocidas como la Gioconda o la libertad guiando al pueblo. Además, han mejorado su francés y han perdido la timidez a la hora de preguntar y hablar con los nativos. Belén Navarrete y Alejandro Díaz nos cuentan ahora cómo ha ido su experiencia. La Torre Eiffel, eh, los museos, la gastronomía también me ha gustado mucho. Y pues el tiempo, aunque haya sido un poco frío, pero ha estado bonito ver nevar. Al no necesitar la ayuda a lo mejor de, de alguien, me he desenvuelto un poco sola y no sé, he aprendido. Lo que me ha, me ha sorprendido, pues el temporal, porque hacía mucho frío, y la cantidad de museos que había. Ahora que vengo de París, ahora lo veo, ahora veo mucho más fácil la capacidad que tengo. He sido capaz de entender la mayoría de las cosas que me contaban. Los alumnos del IES Miguel Hernández de Vigastro han vivido unos días fantásticos y tardarán en olvidar la subida a la Torre Eiffel o los cruceros por el río Sena. Y al Instituto de la Malladeta de la Vila Llollosa es preparen amb ganes i il·lusió per a la seva participació en la vintena edició del concurs literari El Sambori, que convoca la Fundació Sambori. La convocatòria té diferents categories per al primer i el segon cicle de l'ESO i per al batxillerat. Els alumnes participen en primer lloc en una fase de centre per passar després a la competició comarcal. Maria Justiniano és la cap del Departament de València de l'IES La Malladeta. És la vintena edició del concurs Sambori. Nosaltres participem des de fa moltíssims anys. Igual no des del principi, però sí que farà 18 o 19 anys que estem participant. Es convoca a nivell de tota la comunitat valenciana, però nosaltres participem en la fase comarcal d'ací de la Marina Baixa. Si algun dels nostres alumnes resulta guanyador, després ja passen a una fase general 
y siempre tenemos algún premio, siempre tenemos algún premio porque los nuestros chicos escriben bien y les anime a escribir y se trabajen y tenemos un buen, buen producto, estén contentos. Precisamente este próximo dilluns se harán públicos los nombres de los ganadores de la fase comarcal en que participen todos los centros de la Marina Baixa. En esta edición, el Instituto La Mayadeta de la Vila Llollosa presenta una quincena de trabajos a la fase comarcal. Y es la misma semana, un grupo de unos 50 estudiantes de la familia profesional de la imagen personal del Instituto La Torreta de Elche ha visitado la Feria Yesal Estetic que se ha celebrado en los pabellones de la institución ferial Alicantina. Los alumnos han podido ver in situ los últimos avances y las novedades que presenta el sector Guadalupe Fraile es profesora de estética y nos lo cuenta. Lo que más le llama la atención eh, son las actividades que hacen los profesionales en directo. ¿no? Eh, lo más llamativo son la, eh, los maquillajes corporales y también les llama mucho la atención la peluquería de caballero, eh, los arreglos de barba que están muy de moda ahora y eh, yo creo que eso es en general lo que ahora mismo más le llama la atención. Y en cuanto a novedades, pues los esmaltados eh, semipermanentes, eh, la peluquería de caballero, como te he comentado antes, y, y también los, los tintes neo, que le llaman, que son unos tintes especiales que se activan eh, los colores mediante el calor. La profesora de Líes cree que el sector sigue siendo bastante artesanal, aunque las nuevas tecnologías van haciéndose un lugar en algunas vertientes profesionales como la estética. El sector vive un buen momento y por eso la mayoría de los alumnos del ciclo suelen quedarse en las empresas donde realizan sus prácticas como estudiantes. Infoíes Actualidad. Y acabem contamos que esta próxima semana, entre el 12 y el 7 de marzo, se celebra la Semana Mundial del Survey. Y para eso, el edificio Balmis del campus de San Juan de Alacán, de la UMAC, acull diferentes actes relacionados con la Semana del Survey. La charrada inaugural tendrá lugar en el Club Información y andirá sobre la creatividad y la dona. Y a programades casi una vintena de conferencias divulgativas, como ara com es forma la memoria, me ves a la carta o com en Bellis el Survey. El Instituto de Neurociencias te previste construir un laboratorio multidisciplinar para mostrar diferentes modelos experimentales y en el visitante podrá observar, ver y manipular las máquinas, las técnicas y los sistemas biológicos en que los investigadores trabajen habitualmente. En total están previstas las visitas de un 55 leches y de mes de 3.000 visitantes. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los profesores si los hay hombres y mujeres? Mejor decir el profesorado. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. El Instituto Severo Ochoa de Elche está llevando a cabo durante todo este mes de marzo un proyecto interdisciplinar sostenible que tiene como eje conductor el juego del ajedrez. Este proyecto pretende conseguir que los alumnos trabajen diferentes materias con este hilo conductor del ajedrez y sus aplicaciones didácticas. La propuesta nos ha llamado la atención y por eso hemos convidado hoy a los micrófonos de Radio UMH al coordinador de esta iniciativa y profesor de filosofía del Centro Celso Luján. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Celso, ¿en qué consiste exactamente este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Eh, bueno, el objetivo, hay varios varios niveles de objetivo, ¿no? pero fundamentalmente eh, el proyecto parte de las recomendaciones de la Comunidad Económica Europea de integrar el ajedrez en el sistema educativo de los países miembros 
y que desgraciadamente, tengo que decirlo así, no tienen ningún reflejo en la ley educativa actual, ¿no? Entonces, eh, pues decidimos que en algunos de los trabajos por proyectos, pues estaría bien articular eh, los contenidos de las asignaturas en torno a una semana del ajedrez, que actuase como elemento motivador para los alumnos y articulador de todos los contenidos y así al mismo tiempo pues introducir el, el ajedrez en el sistema educativo. Eh, ¿Qué asignaturas participan en este proyecto? Porque es un proyecto, como decís, interdisciplinar, ¿no? Sí, bueno, en principio todas. ¿eh? Tengo que decir que, bueno, tengo que reconocer el esfuerzo de todos los compañeros de todas las asignaturas. Tenemos un grupo de trabajo que se llama TEA, Todos Educamos y Aprendemos, en el que todos participan y, y en principio, eh, todas las asignaturas están, están dentro del proyecto. El año pasado empezamos y queríamos hacer un proyecto de dos años para tercero y cuarto de la ESO. Y este año lo hemos, hemos reducido el proyecto solo a cuarto de la ESO, eh, pero porque en tercero de la ESO tenemos otro proyecto que es eh, la mujer en Europa. ¿Vale? Entonces, eh, por no cargar a los alumnos, el ajedrez ha quedado este año para cuarto, pero es un proyecto de, de etapa, o sea que el año que viene retomaremos otra vez en eh, tercero y cuarto, la segunda etapa de la ESO. Y explícanos, Celso, ahora cómo, cómo lleváis a cabo este proyecto, cómo se plasma en, en el aula esta interacción entre las diferentes materias y el ajedrez. En principio, eh, el proyecto entero está eh, fundamentado en tres pilares pedagógicos. ¿no? Por un lado, el aprendizaje por proyectos, por otro, el aprendizaje servicio y, por otro, el trabajo cooperativo. ¿eh? En el aprendizaje por proyectos, eh, como bien indica el, el nombre de lo que se trata, es de, en lugar de haber eh, asignaturas que tratan de cosas diferentes, lo que pretendemos es tratar un tema común, un tema común que tratan las diferentes asignaturas, ¿vale? Ese sería el eje vertebrador de aprendizaje por proyectos. Por otro lado, eh, el otro pilar eh, pedagógico es el del trabajo cooperativo. ¿eh? Intentamos que este aprendizaje por proyectos se lleve a cabo con diferentes eh, agrupamientos de alumnos, de manera que, pues en el mundo este que nos ha tocado vivir ya, ¿no? donde eh, pues efectivamente las tecnologías de la información, los equipos interdisciplinares de Google, o sea, va a ser algo muy, muy importante la creatividad y el trabajo en equipo, ¿no? Incluso, de hecho, me enteré que Google estaba buscando filósofos, ¿no? Me, me, me llamaba mucha, me, me hacía mucha gracia, ¿no? Me llamó la atención eh, para sus equipos. Y luego, por otro lado, el aprendizaje en servicio, que en lo que consiste es en que eh, los contenidos del instituto no sean ajenos al entorno eh, de los alumnos, ¿no? Y aprovechamos la ocasión de que tenemos un club de ajedrez, el club de ajedrez de Elche, que lo tenemos prácticamente dos calles más abajo, ¿no? Y es el gran desconocido sobre estar tan cerca del, del centro. Y entonces, pues, pretendemos también que los alumnos conozcan el entorno, el barrio y otro tipo de actividades para pasar su tiempo libre, pues, más allá de, del alcohol y de las actividades que ya sabemos que, que, que ofrece, desgraciadamente, esta sociedad para los fines de semana, ¿no? Esos son los tres, los tres pilares en los que se basa, en los que se basa el proyecto. ¿no? Al final, somos un grupo de profesores que coordinamos eh, en, durante una semana todas nuestras actividades en torno a una temática común, que es el ajedrez. 
Y tengo que decir que dando los contenidos de la asignatura. Es decir, si efectivamente en historia pues se habla de la Guerra Fría, en valores éticos se habla de, lo, de los valores del ajedrez, pero el eje vertebrador es el ajedrez durante toda la semana. Y estas técnicas o aprender estos eh, digamos elementos eh, que son los que articulan el juego del ajedrez, eh, ¿les ayudan a mejorar las técnicas de aprendizaje? ¿Aprenden más y mejor o tenéis algún, algún resultado al respecto? Bueno, nosotros tenemos eh, diferentes encuestas, de, bueno, diferentes indicadores de logro al final de, 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 de la semana y, bueno, al final de cada proyecto realmente, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la satisfacción del alumno, la satisfacción del profesorado, si se han conseguido los objetivos de aprendizaje, si les ha gustado también, en definitiva, ¿no? Me, intentamos medir la motivación, ¿no? Pero tengo que decir que hay otra gran cantidad de elementos que, que son imposibles de medir y creo que son los verdaderamente importantes, ¿no? Pero que sabemos que eh, ayudan eh, a la mejora de, del aprendizaje y de las capacidades cognitivas de los, de los chavales. Estupendo, Celso. Pues esperamos que consigáis todos esos objetivos, los que os habéis propuesto, y que el proyecto sirva para que pues, eh, se llegue a donde habéis previsto también. Hay que agradecer a los profesores de nuestros institutos todo ese trabajo y esta apuesta por la innovación que estáis haciendo, porque sabemos que es en beneficio de los alumnos y que, por tanto, tarde o temprano beneficiará también a toda la sociedad. Gracias por tu tiempo, Celso, y también por tu trabajo. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies, primera línea. Y hoy, los nuestros corresponsales nos han enviado un seguido de crónicas donde nos conten las actividades que han organizado al sus centros para conmemorar la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Dona. En primer lugar, anem a sentir la crónica que nos arriba desde el IES Severo Ochoa de Elche, que nos han fet José y Cristian. El IES Severo Ochoa de Elche conmemora el Día Mundial de las Mujeres con un programa especial de radio de la mano de la emisora escolar del centro. Así es. El día 8 de marzo, los alumnos de tercero de la ESO participarán en un concurso radiofónico cara al público. José Pedro Martínez, el profesor responsable de la radio escolar, hará de presentador de un juego tipo Saber y Ganar, que tratará sobre una serie de mujeres que, por un motivo u otro, han pasado a la historia. Se trata de mujeres valientes y decididas en tiempos muy duros que innovaron y vencieron las represalias, las dudas, la incomprensión de los hombres de su época. El, fun el funcionamiento del concurso es el siguiente. Los alumnos se dividen en cuatro grupos y se plantea una pregunta cuya respuesta ha de ser buscada rápidamente por internet. internet. El primer equipo que encuentre la solución pide turno para responder. Si falla, hay rebote. Y pasa al siguiente equipo. El grupo que más puntos acumule gana el premio, que en este caso es el reconocimiento por su conocimiento 
en las grandes mujeres del mundo. José y Cristian, y es Severo Ochoa, Universidad Miguel Hernández, Radio. Y seguimos en nuestro recorregut y anemará fins el Instituto Victoria Kent, también de Elch, donde las celebraciones han implicado sumarse a la vaga feminista convocada por Air Dichous. Asunción Guerrero, Irene González, nos dan en detalle de las seguidas actividades. En torno al 8 de marzo, las alumnas de promoción de igualdad de género del Victoria Kent vamos a realizar varias actividades. Una de ellas es un proyecto para visibilizar a las mujeres y las situaciones que sufrimos en redes sociales, Mujeres de Nuestra Vida, en Facebook y arroba son barra baja dones en Instagram. Os animamos a seguirnos y participar. Además, el día 6 de marzo acudiremos al teatro a ver la obra Entre Mujeres. El 9 de marzo nos visitará Guadalupe Hernández Espinoza, Subsecretaria de Inclusión Social del Gobierno de El Salvador. Pero lo más importante de este 8 de marzo es que nos unimos al Paro Internacional de Mujeres. Este año queremos llegar más lejos y hacer una huelga feminista que va más allá de lo que conocemos como la huelga tradicional. Esta se estructura en estudiantil, de consumo, de cuidados y laboral. Aunque la huelga legalmente es general, se trata de una huelga feminista y las convocadas son las mujeres racializadas, migradas, cuidadoras, lesbianas, trans, trabajadoras, estudiantes, todas las mujeres. Los motivos para parar el día 8 son demasiados, como la desvalorización del trabajo de cuidados, la desigualdad salarial, las violencias machistas y todas las demás discriminaciones que sufrimos las mujeres. Gritamos basta a todas las violencias machistas. Salimos a la calle por las que están, las que estuvieron y las que vendrán. Asunción Herrero e Irene González, Infoaula, Instituto Victoria Kent. Y Anemara, fins al Colegi de los Maristes, a Alacán, nos han preparado un original Flash Mob para celebrar este Día de la Dono. La posada en escena va a tener lloc a ir dijous a la estación de Renfe de la capital de Alacantí. La crónica es la feta, Amparo Olcina. Ayer, jueves 8 de marzo, algunos de los alumnos del Colegio Maristas participaron con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora en un plasmo en la estación de trenes de Alicante. Sin duda, una gran iniciativa que esconde muchas horas de esfuerzo, trabajo y dedicación. Escuchemos la experiencia de Ana Sandoval, una de las profesoras organizadoras. Bueno, pues esta actividad fue divertidísima y los alumnos se implicaron desde el principio. Eh, cerca de 70 alumnos han querido participar por la causa y hemos estado ensayando más o menos durante un mes. Eh, también los padres han valorado el esfuerzo y la ilusión de sus hijos y esperamos que en años posteriores podamos hacer actividades parecidas o en esa línea. Eh, también agradecer a Renfe que nos ha dejado celebrar ahí el Flasmo y a Nuria que nos ayudó a gestionar todos los permisos y a Fernando que se ha encargado de, de grabar esta actividad para que se pueda difundir y nuestra causa llegue más lejos pero sobre todo felicitar a los alumnos y animarles a que sigan eh, trabajando por estas causas. Desde el colegio esperamos que no sea sino el primer paso hacia un compromiso que se extiende más allá de las aulas, la igualdad. Y con acciones como esta, seguro que cada vez estamos más cerca. Info Aula UMH, Amparo Elcina, Colegio Maristas Alicante. Y acabe en Malíes Miguel Hernández de Bigastro, también han celebrado con Cal el 8 de Mars, de las cosas que han fet y del que pensen, en Don en Conta en la Següent Crónica, Paula Rocamora, Julia Oltra, Valeria López y Mohamed Amin Suyaye. En este instituto hemos hablado de las muchas cosas que han cambiado desde que se produjo la primera manifestación callejera por sufragio en Madrid en mayo de 1921. 
La lucha por la igualdad de género es una preocupación que se hace cada vez más presente en la conciencia de un país al avanzar su sociedad, tanto económica como culturalmente. Se ha producido una situación injusta para la mujer, que es la figura de la superwoman. Trabaja fuera y dentro de casa. Se encarga de la educación de los hijos y además debe ser perfecta en el, en el trato y en su aspecto físico. El derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es complejo y transversal. Educar en la igualdad y exigir a los poderes públicos un plan efectivo para la diferencia salarial de sexos son dos pilares básicos para conseguir la igualdad por la que las mujeres llevan luchando siglos y con ello conseguir crear una sociedad más justa, libre e igualitaria. En el instituto hemos visto la película de figuras ocultas. Es una película basada en hechos reales y es muy triste. Las mujeres buscan la igualdad y tras varias humillaciones de sus compañeros consiguen lo que se proponen. Las protagonistas son Catherine Google, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. En mi experiencia ante la sensibilización contra la violencia de género en el Instituto Miguel Hernández de Vigastro, tuvimos contacto con pancartas y carteles hechos por nosotros mismos, mostrando nuestra lucha por la igualdad y con el fin de erradicar esa violencia que tanto odiamos. También ciertas personas fuimos expuestas ante todo el Instituto leyendo nuestras citas de mujeres que han sufrido. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, es cuando las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca para luchar por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. De hecho, en este instituto, este, este día 8 de marzo, vamos a hacer una marcha por todo el pueblo hasta el ayuntamiento, reivindicando nuestros derechos como mujeres. Como conclusión, todas las mujeres tenemos que estar muy unidas para luchar por nuestros derechos y que nuestros descendientes disfruten de la igualdad. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García en Policía Contigo, la sección de Infoaula, en la que ella, como portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante, nos cuenta temas tan interesantes como el de hoy, el denominado grooming. Marta, bienvenida. Buenos días, Sonia, gracias. ¿Qué es el grooming y dónde se produce? Bueno, el grooming, yo creo que lo primero es definirlo, porque para que no nos suene a este anglicismo que se le ha puesto a esta cosa tan fea, que es todas las técnicas de engaño que utiliza un adulto para primero conseguir la confianza de un menor para obtener de él posteriormente un beneficio de carácter sexual, ya sea una fotografía, un vídeo íntimo o incluso puede llegar a querer, efectivamente un encuentro. Uh -huh. ¿Dónde se suele producir? ¿Dónde aparecen estos adultos? ¿Dónde van a buscar a...? Efectivamente, ¿A las víctimas? pues yo recuerdo cuando era pequeña que existía esa figura del señor de la gabardina, ¿verdad? Que todos le teníamos tanto te miedo y tu padre te decía, no te acerques, no te acerques a un extraño. Pues ahora ya no se necesita para acercarte a un menor llevar una gabardina, sino que lo único que tienes que tener es un dispositivo electrónico y conexión a, a internet. ¿Dónde se encuentran los menores? Pues obviamente si yo quiero ver menores, donde voy a encontrar menores es en foros, en chat, en las redes sociales, en Instagram, en Musicali, en, en Snapchat y sobre todo en los juegos online. Ese clan royal, ese clan of clan, ese Minecraft, donde juegan todos los menores y donde tienen eh, foros para poder hablar de forma abierta, es peligrosísimo. Y efectivamente, cuando un groomer quiere buscar a un menor, no se identifica como groomer barra baja alicante. Porque, claro, viene bajo otro perfil que es como de confianza y luego te encuentras la sorpresa, desgraciadamente. Y es ahí donde diferenciamos varias fases en esto del grooming. La primera es una fase previa de relación en el que 
eh, el groomer busca menores, se mete en foros y se mete en, en sitios donde efectivamente canal de YouTube de menores, donde se comentan juegos, donde se comentan equipos de, de fútbol o simplemente grupos musicales de tendencia. Entonces se produce una primera fase de acercamiento a ese menor. Obviamente se crean perfiles falsos, simulando que son menores de edad, de edades parecidas. Y posteriormente, una vez que le ha lanzado el, ese anzuelo y el menor de algo picado, que compartes o que te gusta. Efectivamente, el menor pica, acepta a esa persona y comienza una fase de relación o de confianza, que es donde se gana realmente la, la confianza de ese menor, ese menor engañado que piensa que el perfil que tiene agregado es un chico de su edad o una chica de su edad. Y después no, no lo es. Pues hablaremos en otros programas sobre este tema y cómo se puede actuar y qué es lo que se puede hacer. Muchísimas gracias, Marta García, portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante, por estar una vez más, un viernes más, en Policía Contigo de Infoaula. Gracias a vosotros. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. A fondo. Denian es una de esas ciudades de la provincia de Alacant amb un pasado glorioso y en presencia en todas las diferentes épocas históricas que han pasado por la península. Los ibers, los grecs, los romans y los musulmans tienen acreditada la seva presencia en la zona. Y cal recordar el esplendor de la ciudad durante el temps dels árabes en que Denian arriba a ser capital de la seva propia taifa. La industria de la panza fue muy importante a la ciudad fins que va a entrar en crisis en la actualidad y desde el año 60 el turismo es el principal motor económico de Denian la capital de la Marina Alta tiene en la actualidad casi 42.000 habitantes y las festes de Falles y de Moros y Cristians son las seves festes principales. Pel que fa a la gastronomía, la gamba roja, el suquet de peix, la rosa banda, les coques, les pencat, la mistela y les panses que ya esmentaven abans son la base de esa popular gastronomía de mar, muy propera a todo el que son productos de la mar. Y casi salivan, pero todo eso que acaben de contar, quien no le veis una gamba roja o un buen rosa banda, anima a saludar a Julián Gosalvez, la directora del IES Historiador Chavas de Denia. Bueno, buena vesprada. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Quién era el historiador Chavas? ¿Quién... Bueno, pues el historiador Chavas realmente era una persona importante, por eso lleva el centro su nombre. Era un historiador, como su propio nombre indica. Entonces él vivió a finales del, del siglo XIX, principios del XX. Entonces realmente pues escribió libros sobre la ciudad. Él también trabajó mucho tiempo en el Archivo de Valencia. También fundó una revista que se llamaba El Archivo. Y luego, como persona entendida, sobre todo lo que has contado anteriormente sobre lo que era la historia de Denia, pues, eh, bueno, pues se decidió en su momento, me imagino que la gente que, que fundó el, el instituto, pues decidió ponerle este nombre, pues, a, conmemorando, pues, la, esta persona que escribió y trabajó tanto por la ciudad y sabía tanto de esta localidad. ¿Y cuándo fue fundado el centro? ¿Tiene ya muchos pues, años? Sí, el, el centro realmente, pues vamos, siempre decimos que es un referente dentro de la comarca nuestra porque el centro ya fue fundado pues en la década de los 60. Empezó siendo un colegio libre adoptado de Alcoy, por supuesto ha pasado por diferentes eh, puntos de, de la ciudad, entonces estaba en todo el centro de la ciudad, en la calle La Mar, eh, y sería pues en los 70, posiblemente cuando ya se formó un centro independiente, ya no dependía del Pere Victoria, creo recordar, de, de Alcoy, y ya pues en los 70 pues ya empezó a funcionar como centro ya independiente. 
Sí, el padre Victoria Dalcoy, que es un centro colaborador también nuestro, que también trabaja con Info en la UMH. Sí. Eh, son, no, ¿Cuáles son las principales señas de identidad del instituto? ¿En qué crees tú que destacáis? Pues bueno, yo creo que destacamos en muchas cosas. Primero porque fue un centro, ya digo, eh, referente y fue el primer centro que hubo en la localidad. Entonces, el primer centro que había de bachiller. Eh, luego pues estaba el centro de historiador chavachera bachiller, de María Bárgera de ciclos formativos, cuando cada centro tenía pues su especialidad. Eh, luego pues hemos ido entrando pues como señal de identidad, yo creo que nos destacaríamos que somos un centro plurilingüe, eh, estamos en la, en la charla de centros plurilingües. Eh, luego pues siempre estamos en temas de innovación educativa, hemos empezado a hacer, bueno, ya hace un par de años de temas de, 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 de aprendizaje, ¿vale? De lo que son tertulias dialógicas y grupos interactivos. Ahora estamos ya introduciendo eh, pues tema de proyectos en la enseñanza. Entonces, bueno, pues siempre nos gusta estar como eh, enseguida que vemos que hay alguna tendencia nueva o alguna cosa que, que sale, pues queremos estar siempre a la última, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues somos bastante pioneros. ¿Quién es la oferta educativa que tenía el instituto? Bueno, ya una cosita me has avanzado, pero sí. ¿qué pueden estudiar los alumnos en el vuestro centro? Mira, otra cosa que también nos distingue es que tenemos un, un ERE de, de buceo, que hace un par de años ya que lo tenemos, y entonces pues la verdad es que hay muy pocos en toda la comunidad valenciana y alumnos pueden venir aquí pues para hacer sus estudios, sacarse su titulación de, de buceo. ¿eh? Trabaja mucha gente, pero uh -huh. es una titulación que la consellería pues ya la la exige, ¿no?, para, para trabajar de, de buceador. Y, y luego, pues, como tenemos nocturno, tenemos diurno, que eso también nos distingue, y tenemos alumnos de, de la comarca que vienen a realizar su bachiller por la noche. Eh, luego también ya llevamos bastantes años el, con artes. Eh, tenemos bachillerato todas las tres modalidades, tenemos ciencias, tenemos humanidades y también tenemos artes, tanto eh, lo que es arte de... De, de dibujo, ¿vale? De lo que es eh, de artes escénicas y artes plásticas, o sea que englobamos las dos especialidades, tanto en diurno como en nocturno. Y luego el bachillerato y tenemos también como ciclos formativos de educación física, los dos son el TCAF de nivel medio y el ADAFE de nivel superior. Y luego contamos con una FP básica que es de informática y comunicaciones también. Perfecto, pues ya conocemos un poco más alrededor de este centro educativo vuestro, del Instituto sí. Historiador Chavas de Denia, y como siempre, pues nos vamos con una excelente impresión del trabajo que hacéis en beneficio de vuestros alumnos, de los estudiantes. Enhorabuena y adelante con esa faena que hacéis sí. de formación en que tenemos puestas pues todas nuestras esperanzas, buena parte de la sociedad. Gracias de nuevo a Julia sí. por su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y por dar a conocer, por invitarnos y dar a conocer nuestro centro. Gracias. Descubre con la UMH. ¿Es sano comer fruta después de las comidas? Nos lo aclara Daniel Jiménez, miembro de la Unidad de Epidemiología de Nutrición de la UMH. Las frutas son alimentos poco energéticos, muy importantes para nuestra salud, ya que aportan agua, fibra y una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. En nuestra cultura, el consumo de frutas se ha asociado tradicionalmente al postre, aunque en otras culturas y países se suele consumir al inicio de las comidas principales. En los últimos años han surgido bulos como el consumir frutas como postre engorda, cuando en realidad no existe ninguna evidencia en tal sentido. Lo cierto es que nos podemos beneficiar de su consumo en cualquier momento del día, en el desayuno, almuerzo, merienda e incluso son un alimento ideal para picar entre horas. Las calorías que aportan son iguales en cualquier momento del día, por lo que tomarlas de postre no aumenta el riesgo de engordar. 
La Organización Mundial de la Salud estima que una ingesta adecuada de frutas y verduras podría salvar casi 2 millones de vidas al año. Por eso, se recomienda un consumo de al menos tres piezas de fruta al día. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook, en Radio UMH, y en Twitter, arroba radio barra baja UMH. Aula Magna. Ayer mismo se celebraba en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha señalada en el calendario como una jornada de reivindicación de los derechos de la mujer ante cualquier tipo de situaciones. Este año, además, la celebración ha tenido un carácter especial al haberse convocado una huelga general feminista por primera vez y con el objeto de visibilizar de forma universal el cansancio que tienen ya las mujeres en la defensa de unos derechos que, por evidentes, hace décadas que tendrían que ejercerse sin ningún tipo de dificultades. Para hablar de esta situación, de la lucha por la igualdad, de las razones para la huelga y de las asignaturas pendientes del feminismo, hemos convidado hoy a nuestra aula magna a Purin Eras. Ella es profesora del Departamento de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández y también investigadora del Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH. También en estos momentos participa en la Comisión de la Igualdad de la Unidad de Igualdad de la Universidad y es coordinadora del Área de Diversidad de esta Unidad de Igualdad. Muy buenas tardes, Purin. Buenas tardes. Eh, vamos a empezar por el principio y como además nuestro programa va dirigido sobre todo a estudiantes de secundaria, eh, vamos a recordarles por qué se celebra este Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Bueno, eh, podría contestar de formas muy diversas, pero voy a intentar sintetizar en que es el 8 de marzo es una pura casualidad porque había muchas mujeres a principios del siglo XX, hacia 1910, que eh, estuvieron trabajando para ponerse de acuerdo sobre las reivindicaciones que había que hacer para mejorar la vida de las mujeres, no solamente por la igualdad, sino comenzando por mejorar la vida de las mujeres. Bueno, eh, como los calendarios eran distintos en Occidente y en, eh, en Rusia y en algunos lugares, la fecha estuvo bailando de unos días. Eh, entre meses, pues, en algún momento fue en febrero, en otros meses, en otros años fue eh, en marzo. Lo importante es que para mi modo de ver, es que fue el resultado de una movilización de muchas mujeres en distintas partes del mundo, sí que, sí que fue en el, en el hemisferio norte, lo que confluyó en la celebración de un día, no es una celebración, realmente es un día de conmemoración de una, de una lucha eh, que fue instituido por, por la ONU ya hace unos, unas cuantas décadas. ¿Y en qué momento se encuentra ese movimiento feminista o esa lucha por la igualdad de las mujeres eh, que se ha conseguido hasta el momento y que faltaría por conseguir a tu juicio? Pues, bueno, en primer lugar, creo que, que no podemos hablar en abstracto, sino que habría que tener en cuenta que las mujeres se encuentran en situaciones muy diversas a, a lo largo del mundo. Estamos en, en una sociedad donde la igualdad en la nuestra, en España, la igualdad legal existe, por lo tanto, podríamos decir que nosotras aquí en España ya hemos llegado al máximo, lo cual no es cierto. Pero también es cierto que hay muchas mujeres que incluso mujeres que viven en nuestro estado, mujeres racializadas, mujeres con diversidad funcional, mujeres que procede, eh, con otras procedencias, mujeres que tienen trabajos muy muy precarios, mujeres que viven en una situación grave de pobreza, ¿vale? es, mujeres que viven en unas condiciones en las que esa igualdad legal, desde luego, ni le roza. 
pero también eh, tenemos que tener en cuenta que hay mujeres en el resto del mundo que sus vidas están muy, muy condicionadas por el hecho de ser mujer, desde las que sufren eh, infanticidios antes de nacer, infanticidios después de nacer, eh, por el hecho de ser niña, eh, mutilaciones genitales femeninas, matrimonios forzados, prostitución, trata de mujeres… Es decir, hay muchísimas situaciones a lo largo de todo el mundo que reclaman por una necesidad de seguir peleando por, los, por la igualdad de derechos, de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Pues iba a preguntarte ahora si había razones para la huelga feminista que se celebró ayer jueves día 8, pero creo que ya no hace falta, nos has enumerado un buen número de razones, ¿no? Pues hay muchas, hay muchas más. Primero la invisibilización, pero la invisibilización a todos los niveles. De hecho, el eslogan que, que ha movilizado a tantas mujeres en todo el mundo a esta huelga es si nosotras paramos se para el mundo, es una llamada de atención muy clara, muy concreta. Es una expresión de qué es lo que se está pidiendo. Que los hombres sean conscientes de qué. ¿Cuáles son las aportaciones de las mujeres a la humanidad? En el día a día pero también en las ciencias. Heidi Lamar es, es conocida fundamentalmente porque fue una mujer bellísima y, y una gran actriz en Hollywood, pero casi nadie sabe que eh, también fue ingeniera y que fue la iniciadora del Wi-Fi. Eh, esto no se, no se tiene en cuenta, pero no se tiene en cuenta que si los hombres, los niños, las niñas van a trabajar, van a la escuela, las propias mujeres vamos a trabajar cada día, es por el resultado del trabajo de las mujeres que no se valora. Si las mujeres a lo largo de la historia no hubieran alimentado, no hubieran cuidado del resto, ¿qué hubiera ocurrido? Eso no se valora. Por tanto, es necesario esa huelga de cuidados a la, a la que se llama una huelga de cuidados de 24 horas. En las situaciones, en los, el contexto laboral, el techo de cristal existe. Pero no solamente existe el techo de cristal, sino que existe el suelo pegajoso. No podemos llegar hasta a lo, las, los, máximes, eh, los máximos niveles de, eh, de órganos de dirección. En este país, donde hay más de 50 universidades públicas, solamente hay cuatro mujeres rectoras. Pues perfecto, esperamos que continuéis con eso. Ese trabajo para situar a las mujeres en el puesto que les corresponde en esta sociedad del siglo XXI y que continúen también mejorando todos los datos de participación y presencia de las mujeres en cualquier campo y situación imaginable y que antes y sobre todo se acaben las historias de terror que viven todavía muchas mujeres. Muchas gracias Puri por atender a nuestros micrófonos. A ti, muchas gracias. Redes sociales. Nuestra compañera Asunción Niñoles ha hablado hoy con la gerente de las redes sociales de la Universidad Miguel Hernández, Ángela María Sempere. El tema ha sido los memes. Las escuchamos. Una semana más hablamos de redes sociales. ¿Saben qué es un meme? Bueno, pues por eso hoy está aquí con nosotros Ángela María Sempere, que es quien gestiona todos los perfiles de, en redes sociales de esta universidad. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas. Yo no sé qué es un meme exactamente, yo no sé la definición ortodoxa de este palabra, cuéntanos. Bueno, pues para eso estamos hoy aquí, qué bien. para hablar desde la teoría y de la, desde la práctica de uh -huh. cómo, qué es un meme y cómo se crean los memes. Bueno, pues vamos a hablar un poquito así en términos generales que el meme por primera vez se utilizó en 1976 en el libro de Selfies. Yo pensaba que, que era de millennials, pero no, el meme ya no, tiene no. cierto recorrido. Exacto, es que el meme eh, es un término científico. O sea, es de este libro de Richard Dawkins en el que el autor lo define como una unidad de transmisión cultural o unidad de imitación. Uh -huh. Es como el, el gen, un gen a nivel ¿Sí? biológico, pues el meme sería 
a nivel cultural. <risa> Son pequeñas partículas que imitan unas a otras y al final pues crean algo. Pues así. Pues se refería a eso, a ideas, comportamientos o estilos de una persona que se transmite a otra persona eh, en una cultura. Eh, la palabra meme también proviene de la palabra griega mimema, que significa algo que se imite, que uh -huh. se imita, perdón. Uh -huh. Entonces, pues ya sabemos, primera sorpresa, el meme es científico. El y, origen del meme es ciencia. Y la etimología nos lleva a Grecia. Exacto, exacto. Pero, ¿qué características tiene un meme? Porque todos los vemos, todos hemos visto alguno, pero no sabríamos decir... Como ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? Pues uh -huh. parece mentira, pero todos siguen un mismo esquema. A ver. Todos tienen, eh, que se comparten tanto en redes como en apps de mensajería, como por ejemplo WhatsApp o Telegram, ¿Sí? pero también se comparten, hasta ahora se han empezado a compartir en blogs, incluso prensa, sitios web, televisión, ahora muy con conocido que las noticias utilicen memes para ejemplificar sí, eh, situaciones o estados de ánimo en, las, en la sociedad, o sea que es cada vez es más común. Y la estructura pues eso es texto e imagen. Y suele ser una imagen y el texto que la acompaña eh, totalmente contrario a la imagen. La gracia del meme es que cambia el significado. Sí. El creador le cambia el significado a la imagen con el texto. Eh, otras características informa eh, importantes, el anonimato. Uh -huh. Nadie sabe eh, de dónde surge el meme. Nadie sabe que es el autor. La autoría es general, la autoría es cultural y la autoría es de todos. Es responsabilidad de todos que ese meme crezca y se haga más grande, uh -huh. por así decirlo. El sarcasmo, la ironía, como no, un meme tiene que ser gracioso. Pero tiene también que denunciar algo. Una situación, un, un contexto, algo que haciendo gracia ponga en contexto o en situación a los usuarios que lo están viendo. Bueno, pues fíjate si ha evolucionado todo esto del meme, que ahora hay un trabajo, una profesión, que esto no es muy muy serio, pero es el, el memero como profesión. Sí, esto es real y es un... Esto está dado por unos publicistas americanos que hasta hace unos años se dedicaban a crear publicidad para grandes marcas y estas grandes marcas dijeron, ostras, pues esto del meme está chulo, ¿no? Esto podríamos utilizarlo para nosotros llevarlo a nuestro terreno. Vieron ahí una oportunidad de negocio y, y dijeron, se han lanzado a hacer memes. Claro, y dijeron los publicistas de estas empresas, soy memero, llámame como <risa> quieras, yo llámame memero. Soy memero. Exacto, exacto. Pues el memero es aquel publicista que se encarga de crear los memes principalmente de grandes empresas. Aunque ya hemos dicho que suelen ser anónimos, los memes graciosos, también ahora ha salido, ha evolucionado ese meme 2.0. Se ha profesionalizado. Claro. O sea, antes era en el garaje de, de cualquier casa estadounidense, o incluso claro, en Europa, claro. Exacto. En, con ingenio, alguna cosa graciosa, y ahora, sin embargo, hay profesionales que se dedican a hacer memes. Pero a mí me gusta asociar el meme a algo espontáneo, claro, genuino. Claro. Es que es eso. Otra clave que también eh, hablaba, sobre todo, de quién realizó el primer meme. Porque ellos, se, ellos investigaban para saber hacia dónde ir con esto de los memes profesionales y demás. Y investiga, investigaron y hablaron de que en Estados Unidos, sobre todo en la zona parte más internacional, la página web 9gag.com ¿Sí? era la primera página que empezó a publicitar y a promocionar memes. Se basaba principalmente, si entras en esa página, pues todos son memes, todo. Hasta su foto de perfil es un meme. Jolín. Y en España, pues la página de Cuánto Cabrón, pues era el, el, la más conocida. Eh, ahora ha dejado, o sea, ha estado en desuso, porque han entrado nuevas aplicaciones como Meme Generator, que es en WhatsApp. Y bueno, pues hablando de cómo crear un meme y demás, el 90% siempre se elabora de forma sencilla, con aplicaciones como por ejemplo Meme Generator o Giphy, sobre todo porque ahora son mem hay memes estáticos y memes 
en sí, movimiento, claro, sí. mucho más dinámicos. Pues Giphy, que es la plataforma para descargarte GIFs gratuitos, eh, pues se utiliza muchísimo para crear el meme. Y trucos así para propagarse a velocidades virales, pues tiene que estar muy pegado a la actualidad. Sí, claro. O Esa es una de las claves que nos indican. Eh, no dejar a todo el mundo contento. Es decir, no le puedes caer a todo el mundo bien con un meme. No puedes, es imposible. Tiene que... Claro, tiene que crear picor. <risa> el, picorcito. El, picorcito, el picorcito. Exacto, y que contenga muchísimo, muchísima ironía, sarcasmo. Pues yo lo que invito también es a, a que, ya que hay memeros de empresas profesionales, y que si hay gente que está interesada también, pues yo invito a que se creen memes reivindicativos, pero por causas sociales. Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias. No conocía no conocía todos, todas estas dimensiones de los, de los memes, ni mucho menos que también era un concepto científico. Así que te damos las gracias, Ángela María Sempere, que eres quien más sabe de redes sociales y quien gestiona las redes sociales de la Universidad de Miguel Hernández. Y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Infoaula UMH. Diem Villancicos. Caldir Nadaletes. De presentación oficial, mes o menos así como yo, estás a sabantar. Aula UMH. Y es hoy el turno para el grado en Ciencias Ambientales que se puede estudiar en nuestro campus de Elche. La entrevista la ha hecho nuestra compañera Gemma Sola. La Universidad Miguel Hernández ofrece más de 30 grados. Hoy en concreto vamos a hablar del grado en Ciencias Ambientales y para ello contamos con la colaboración de la vicedecana Juana María Potía. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Para quien no conozca el grado en Ciencias Ambientales, ¿para qué capacitan los estudiantes que lo cursan? Pues nuestros estudiantes en ciencias ambientales pueden desarrollar eh, métodos y herramientas que les permita la protección del medio ambiente. Eh, las distintas materias se integran para poder facilitar que la gestión sea lo más adecuada y no solamente en el medio natural, sino también en un ambiente urbanizado. Y además eh, con la finalidad de poder abarcar los problemas ambientales de distintos ámbitos, eh, a nivel de la educación ambiental, a nivel de las auditorías o el impacto ambiental, la planificación territorial y también pues la, desde la energía renovable. Y cuéntenos, ¿qué diferencia a este grado del que se ofertan otras universidades españolas? Pues eh, precisamente con respecto a las energías renovables, desde este año eh, nuestros estudiantes podrán tener un certificado que les eh, puede permitir la auditoría eh, ambiental de energías renovables. Podrán ser auditores y la verdad es que se consiguió modificando los contenidos en las asignaturas para ajustarse al Real Decreto. Y otra cosa importantísima, y sobre todo en esta titulación, son las prácticas que se hacen en el campo, en el medio ambiente, en el entorno natural. Eh, muchas salidas de campo, eh, que son las que realmente eh, presentan al estudiante la situación en el medio ambiente de lo que han aprendido en las teorías o en la experimentación en el laboratorio, y sobre todo hay una eh, salida que es de siete días, que es un campamento geoambiental que se hace en segundo curso y que cada año se va alternando distintos territorios de, de espacios naturales de España 
con lo cual es desde de luego el, una de las salidas que integran a profesores de diversas asignaturas y, y materias y donde el alumno realmente tiene la vivencia y el, el, el poder constatar los problemas o la gestión ambiental en su propio y medio natural. Eh, con nosotros también se encuentra la estudiante de grado en Ciencias Ambientales, Alicia Vidal Ortega, de tercer curso. Muy buenas. buenos días. Eh, ¿Qué es lo que más te ha aportado este grado hasta ahora? Pues para empezar a un nivel académico, pues obviamente todos los contenidos teóricos de las asignaturas, tal y como está aquí planteado, sí que sirven para dar un punto de vista totalmente holístico sobre el medio ambiente. Como tenemos asignaturas de las ciencias biológicas, de las ciencias sociales, algunas ramas de las ingenierías, de verdad te da una visión en conjunto que es crucial para luego poder afrontar problemas medioambientales. Y bueno, ya desde un punto de vista más práctico, tenemos la suerte de poder participar en proyectos como el de biodiversidad del Pantano de Elche, y bueno, que eso siempre es un extra, ¿no?, a completar un poco lo que se ve en las clases y realizar también prácticas en departamentos, he podido disfrutar de prácticas en el área de genética, de toxicología, así que ha abierto bastantes puertas. Bueno, eso y toda la gente que conoces, obviamente, y las experiencias que vives, pues por no hablar siquiera durante el geocampamento, es, ha sido una buena experiencia. ¿Y en tu caso decidiste estudiar la carrera por vocación o por pura casualidad o...? Bueno, la verdad es que es una historia un poco larga. Eh, siempre me ha gustado todo lo relacionado con la biología. Desde pequeña, de hecho, era un poco friki de los animales, pero bueno, se lleva con orgullo. Pero a nivel de segundo bachiller, tal, decidí tirarme por la música. Entonces lo que hice fue me fui a estudiar a Amberes, al Conservatorio Superior de Viola. Y eso fueron mis dos primeros años. Pero decidí darle un giro de 180 grados a mi vida, bastante bestia la verdad, y me volví de Amberes de estudiar viola, pues aquí a Elche, a hacer ciencias ambientales. Entonces eso, se puede decir que fue un poco inesperado acabar aquí, pero ahora lo veo con perspectiva y digo, Buah, no lo habría cambiado por otra cosa. <risa> eh, ¿Qué le dirías a todos aquellos estudiantes que estén planteando estudiar ciencias ambientales? ¿Les apoyarías? Que se animen, <risa> por supuesto, porque de verdad es una carrera que merece mucho la pena, que está en auge y cada vez lo va a estar más. Y bueno, por ejemplo, a nivel de esta universidad suele haber un ambiente también muy bueno dentro de la, de la clase, del compañerismo, así que eso también es algo a reseñar. Así que que vayan a por ello, que merece la pena. <risa> vale, muy bien. Pues muchas gracias a las, a las dos por acompañarnos hoy en Radio UMH. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Aula Deportiva. Hemos invitado hoy a nuestra aula deportiva a Clian Gómez Sánchez. Él es un alumno de segundo de bachiller del Instituto Jaime II de Alicante, pero además también es un patinador artístico de primer nivel. Vamos a saludar a Kilian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dinos, ¿cómo, ¿cómo empezó a gustarte esto del patinaje artístico? ¿Por qué elegiste esta práctica deportiva? Pues yo empecé con siete años, pues básicamente porque mi madre patinaba y, y pues no sé, siempre me, me enseñaba vídeos y me contaba sus cosas de patinaje y también tenía un amigo en el, en el colegio que patinaba y también me lo contaba y pues mira, al final 
acabé apuntándome. Acabaste apuntándote. ¿Y sí. qué tal? ¿Contento? ¿Satisfecho con la práctica deportiva? Eh, mucho. ¿Hasta el momento mucho? Cuéntanos, sí. porque eh, nos comentan que eres deportista de élite y que has conseguido éxitos importantes. Cuéntanos alguno. Sí, bueno, pues mmm, yo empecé con siete años y empecé a competir a los tres años, a, a los cuando ya tenía diez. Y ese mismo año, cuando el primer año que empecé a competir, ya quedé subcampeón de España, que la verdad que fue una sorpresa para mí. Y pues desde ahí en adelante siempre he quedado segundo, luego primero, luego otra vez segundo, luego primero otra vez. Y así siempre he ido quedando un podium hasta ahora y hace dos años llegué a quedar tercero en el Campeonato de Europa. En el Campeonato de Europa, el tercer mejor patinador de Europa entonces, sí, ¿no? de, ¿De mi qué, categoría, sí. ¿De claro. qué categoría eres? El año, cuando quedé tercero de Europa era juvenil. ¿Y ahora? ¿En qué ahora estoy en Junior. En Junior. ¿Tienes alguna competición importante por delante en los próximos meses? Sí, bueno, ahora estamos, digamos, en pretemporada y ahora en abril empieza el Campeonato de Alicante, luego el de la Comunidad y luego ya el de España y si me clasifico, pues el de Europa. Ah, Europa otra vez. Pues sí. eh, eso lo tienes ahí, vas bien preparado, entrenas... Ni eh, no sé cuál es tu ritmo de entrenamiento, ¿entrenas muy a menudo? Sí, yo entreno... A la semana, pues un montón de horas, no lo sé, depende del día, dos o tres horas diarias como mínimo, incluyendo los sábados. ¿Y con eso te queda tiempo para estudiar también? Mm, sí, al final pues si te organizas, todo se puede hacer. Incluso también estoy trabajando como monitor, dando clases a niñas pequeñas y también lo llevo todo muy bien. ¿También de patinaje? Claro. Sí, también. Perfecto. Eh, pero vamos, eh, se compaginan bien, ¿no? Estudios y, sí, y, sí, y, sí. y deporte. Quiero decirte que sacas buenas notas, apruebas. Sí, claro, apruebo. Pero es, a ver, es difícil porque al final pues son horas que tienes que hacer y pues segundo de bachiller no es fácil, pero si te organizas se puede hacer. ¿Sabes ya, tienes ya claro qué es lo que piensas estudiar, por dónde piensas dirigir tu vida profesional, ir orientada al deporte o no? Sí, bueno, yo quería, o sea, quiero hacer magisterio de primaria pero enfocado a, a la educación física, porque es lo que básicamente a mí me gusta. Pero no sé si llegaré a hacer a ejercer porque, no sé, a mí lo que me gusta es el patinaje y yo sé que tengo, ahí hay mucho trabajo y pues, no sé, ya veremos cómo sale, pero en principio eso. Y confías en, tu, en tus posibilidades, ¿no? ¿Crees que sí, puedes llegar? yo creo que sí. Hombre, ya tengo un tercer puesto a nivel europeo, yo creo que sí que es fácil claro, sí, que puedas ya, tener una carrera deportiva brillante. Pues, eh, Kilian, encantados de haberte conocido, esperamos que Ay. tengas eh, muchos éxitos en tu carrera deportiva y que además nos los cuentes aquí en InfoAula UMH, porque bueno, pues nos gusta presumir de tener alumnos <risa> que van por ahí por el mundo consiguiendo logros importantes en el mundo del deporte. Bueno, pues muchas gracias. A ti, un placer. Hello. Adiós. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Aula de Cultura. Un completo recorregut per diferents moments i fites de la carrera i la trajectòria musical de Miguel Ríos, el rocker per excel·lència de la música rock espanyola entre les dècades dels 60 i els 90. 
Això és el que podem veure a l'exposició Miguel Rigos, Memòries d'un ésser humà, que es pot visitar estos dies a la sala gris de l'edifici rectorat i Consell Social del Campus d'Ells. La mostra es composa de tots els objectes que ha col·leccionat Alfonso Carrasco, un fan del músic i cantant que ha portat un munt de peces per a poder dur endavant aquesta exposició. El vicerrector adjunt de Cultura, Javier Moreno, es dona detall del que es pot veure a la sala. La exposición se compone fundamentalmente de, de carteles, por un lado, carteles de conciertos, carteles de giras, carteles que al fin y al cabo son registro de la experiencia personal también de Alfonso Carrasco, que ha ido siguiendo a la figura y, y al, al artista, en este caso, que conoce obviamente a Miguel Ríos, y por otro lado todas las obras que ha ido adquiriendo con el tiempo. ¿no? Muchas de estas piezas también son eh, vinilos originales, en ocasiones incluso la maqueta original de, de algunos discos, eh, ediciones extrañas, igual en, en, en Corea, de, de un disco concreto. Es decir, hay, hay una diversidad de, de obras, pero fundamentalmente lo que, lo que se puede ver en la exposición son carteles y, y portadas de, de discos. Tot de discos, pósters y rareses, como les comentaba el vicerrector, que un fan se ha dedicado a recoger durante años los joyetes del seu ídol que anava trobant per qualsevol racó del món. La mostra es podrá contemplar fins el día 28 de este mes de marzo. Encara, per tant, estem a temps. Y hemos arribat a la fi del que tenían previsto para hoy, un divendres mes que se va y en que nos posen ya a trabajar per tal de tindre-ho todo preparado para la próxima semana. Fins a les hores, paseu-lo bé.